0: 2, 3,
1: tentou a jogada pro Nath, voltou no Enzo, Enzo domina pro Nato Fernandes,
0: ele vai na linha de fundo, é um perigo, cruzamento que espaçou, e é isso, gol Fricha Bruno,
2: bota nessa velocidade, o River se recompôs, Bruno Henrique, tentou um lance individual, arrumou pro Arrascaeta, bateu, Gabriel, Goal!
1: Gabriel com o Pinola, Júnior, Gabriel com pinola, olha. Empata! Davi Gol! Davi Gol!
2: Gol! Quarenta e cinco de acréscimo.
0: Qual é, rapaziada? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos ouve pela internet. No ar o 45 de Acréscimo, edição de número 53. E hoje uma edição especial, porque eu sei que normalmente a gente fala que em vários momentos o 45 tenta se desligar um pouco de pautas mais factuais para não cair um pouco em alguma mesmice de determinados debates. Mas essa semana não tem como, né? A gente viu o Flamengo fazer história no último fim de semana, conquistando a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro. E o assunto do momento não podia ser outro, não tinha como a gente fugir do Flamengo. Então vai ser o Flamengo o tema desse podcast. A gente vai falar sobre o Flamengo campeão da Libertadores e o Flamengo campeão brasileiro, os dois títulos conquistados, como eu citei agora, no último final de semana. Para isso, eu, Eduardo Costa, apresentando esse podcast, tenho Fabrício Santos, tenho Vitor Santos, e tenho uma não mais convidada, nossa querida amiga Roberta Souza, que já havia participado de outras edições, você que ouve 45 há algum tempo conhece, ela sempre participou como convidada, agora ela é uma contratada, efetiva, oficializada assinando um compromisso, Roberta agora é uma membra, é uma comentarista fixa do 45 e decidiu estrear logo hoje. Eu vejo isso como uma teoria da conspiração para te favorecer nesse podcast.
3: E aí, meus consagrados e minhas consagradas, então, depois de três vezes como convidada e de uma campanha árdua de Hector, fui efetivada e nada melhor do que estrear como comentarista um episódio inteiro sobre o Flamengo.
0: Já deixou o clubismo exalar pelas veias. Então é isso, vamos falar de Flamengo. No primeiro bloco a gente fala da Libertadores, no segundo do Campeonato Brasileiro. O Flamengo que fez história, primeiro time desde o Santos em 62 e 63, com Pelé ainda, a vencer Campeonato Brasileiro e Libertadores no mesmo ano. Repito, não tem como fugir desse tema e é sobre isso que vamos falar a partir de agora.
3: Primeiro Tempo
0: Começamos então falando da Copa Libertadores, a final do último sábado, dia 23, em jogo único lá no Peru: Flamengo 2, River Plate 1. Em um jogo que parecia perdido, até os 43 do segundo tempo, o River vencia por 1x0. Ia para o seu bicampeonato consecutivo, mas o Flamengo, com dois gols do Gabriel Barbosa, o conhecidíssimo Gabigol, fez muita gente chorar de alegria nesse final de semana, outros de tristeza, e conquistou o bicampeonato da Copa Libertadores da América. Roberta, você é flamenguista, né? Você participando agora dessa primeira vez, lhe darei a honra de começar. Acima de tudo, né? Acima de Flamengo, de River Plate, de... Torcidas e tudo mais. Foi um jogaço, né? assim Tranquilamente, esse jogo já entra, na minha opinião, na lista de maiores finais da história da Libertadores, né?
3: Ah, com certeza, Dudu. É... E pensar que o jogo começou de uma forma um pouco diferente do que o Flamengo estava acostumado. Dentro do Campeonato Brasileiro, principalmente. É o River no encaixe perfeito. Desde o princípio do jogo dificultou muito as coisas pro time do Flamengo. A virada foi especial. Justamente por isso, foi um jogo extremamente difícil. Como era esperado por muitos que acompanham e sabem o quanto o time do River Plate é muito bom, muito bem treinado. Mas não esperávamos que fosse tão difícil assim. É, realmente, até os 43 do segundo tempo, o time vindo atrás contra uma equipe muito forte... E conseguiu dois gols em questão de três minutos e fez história. De fato é um jogo histórico. Nada melhor do que isso para vangloriar e, e tornar essa final ainda ma maior do que ela é de em si. Né? O Brasil Argentina é sempre um algo, algo muito, muito, muito grandioso. E ter essa final, o Brasil Argentina na final da Libertadores, sendo o Flamengo, sempre o River Plate, duas torcidas apaixonadas, deixou tudo muito muito mais emocionante, muito mais bonito até pra quem não torce pro, pra um dos dois times.
0: E aí eu quero jogar pra vocês dois, é, Fabrício e Vitor, um ponto importante que a Roberta falou, né? Desde que o Jorge Jesus estreou no Flamengo em julho vamos falar mais sobre ele daqui a pouco o Flamengo não tinha sido colocado em uma situação tão complicada, né? O River soube jogar a partida durante muito tempo o Marcelo Gajardo leu bem o que o Flamengo poderia fazer e a estratégia, principalmente no primeiro tempo foi certeira, né? O River deu um calor gigantesco no Flamengo na primeira etapa por isso que durante um bom tempo passou-se a impressão de que o Flamengo não conseguiria virar, porque o River estava bem na partida, até que o Flamengo conseguiu a virada no final. Mas durante um bom tempo de jogo, o Flamengo esteve atrás do River e foi um jogo muito complicado em todos os sentidos, diferente do que o Flamengo vinha fazendo de alguns meses para cá.
2: Cara, acho que nesse ponto da dificuldade que o Flamengo teve, acho que pegou muita gente de surpresa, né? principalmente aqueles que acharam que ia ser um jogo fácil que o Flamengo está tão superior aqui no Brasil que qualquer time que vier pela frente o Flamengo bate. Acho que não, acho que durante 75 minutos o River Plate conseguiu emplacar uma, uma pressão no portador da bola absurda. Absurda, simplesmente ninguém conseguia respirar. O primeiro tempo do Enzo Pérez foi sensacional ali comandando o, o meio campo. O De La Cruz aparecia em todos os cantos possíveis, sempre atraindo jogadas de perigo. Claro, o gol do River... Acabou por sair numa certa falha do Flamengo, mas foi consequência de como eles conseguiram deixar o Flamengo desconfortável. Depois de muito tempo, a gente viu um Flamengo que em certos momentos não sabia direito o que fazer. Por mais que permanecesse fiel à proposta de jogo e permanecesse fiel ao que Jorge Jesus tenta implementar nesse time, o time não conseguia encontrar saídas para aquela pressão que o River conseguia exercer. Mas a gente sabe que exercer tamanha pressão durante tanto tempo cansa. E as alterações acabaram pesando. O Jorge Jesus mexeu melhor do que o Galhardo. O Diego fez uma diferença enorme ali no meio campo. A saída do Nacho também deu uma enfraquecida no, no lado esquerdo do River. E aconteceu o que aconteceu, né? O Pinola que fazia uma partida incrível, acabou falhando no segundo gol. E aquela coisa... Pra mim, quando é pra ser, acontece de qualquer forma. Conhecendo o Flamengo do jeito que é, com tanto sofrimento, mesmo não sendo torcedor, acabou que não, acho que não podia ser de outro jeito que não fosse assim, tão sofrido
1: e, e tão, tão dentro do limite. É, como, como um mero torcedor e também um, um telespectador de um bom futebol, é... Pelo que eu venho assistindo esse Flamengo de Jorge Jesus, é, eu percebi nesses jogos do Jorge Jesus, principalmente os mais complicados, como decisão de times grandes no Campeonato Brasileiro ou também na Libertadores, que nos primeiros minutos ou até no primeiro tempo, o Flamengo costuma analisar o futebol do seu, do seu rival, daquele que é o seu é, adversário. O Flamengo fez exatamente isso com o River. Claro que é, não ficou tranquilo, o River não é qualquer time brasileiro que o Flamengo dá de 3, 4, 5. O River chegou na final por mérito próprio e sim é um dos maiores clubes dessa América nos últimos 5 anos, sem dúvida alguma. E mostrou isso contra o Flamengo. O River entendeu a, o poder de Gerson, o poder do Ilharão, daquele, daquela trinca no meio que basicamente alimenta todo o ataque comandado por Bruno Henrique e Gabigol. E anulou as jogadas de Gerson, anulou a saídas de bola do Arão, é, anulou até a criação de Arrascaeta e Everson Ribeiro. Arrascaeta não fez uma partidaça. Muitos falam que Arrascaeta é aquele cara que define a final. O ano passado definiu a final para o Cruzeiro contra o Corinthians na final da Copa do Brasil. Essa final ele, ele definiu, mas estava sumido durante o jogo. Né? Ele deu a assistência para o Gabigol. E mudou bastante com a entrada de Diego, mas... Enfim, isso aí já foi no segundo tempo, mas... O River conseguiu anular a jogada-chave de Jorge Jesus. Que é, além da, da marcação alta, da, da criação é, polivalente. Não é só o Everton Ribeiro, não é só a Rascaita que cria, são todos. E isso fez com que o Gabigol fizesse algo que ele já fez em outros jogos com dificuldade também. Que o Gabigol recuasse. Houve momentos que o Gabigol estava no meio campo tentando pegar a bola para levar pro ataque na, na individualidade mesmo. E isso o Jorge Jesus, o, o time do Jorge Jesus nesse Flamengo já mostrou faz isso mesmo quando o jogo tá apertado. Só que aí acabou que é, como grande, muitos jogos no, do primeiro para o segundo tempo o time mudou muita coisa. Principalmente com a entrada do Diego. É curioso a gente ver que Diego foi um cara fundamental para essa virada. Muitos criticam, muitos falam que há ah, últimos anos não é esse jogador todo e tal, mas ele entrou e o Jesus colocou ele numa função excepcional, que o Gerson não conseguia fazer. O Gerson não conseguia quebrar a, a marcação alta do River e criar. E o Gerson também estava desgastado fisicamente, acabou se desgastando, por isso que saiu. Mas o Diego fez isso. O Diego, além da, da assistência para a finalização do Gabigol, aquele chutão no final da virada... O Diego deu uma liberdade para Arão permanecer na defesa e aí assegurar o time do River, que já estava cansado também, e também para criar jogadas junto com a Rascaeta. E no final deu, deu sorte de campeão. É, o Gabigol achou aquele gol com a jogadora do Henrique, depois da virada e, e o resto é história.
3: <risos> e outro ponto interessante dessa entrada de Diego é que Pesou muito a diferença dele no meio de campo quando Galhardo resolveu tirar o jogador do meio para colocar um zagueiro. Aliás, o jogador do meio não, o lateral para colocar mais um zagueiro. Eu acredito que essa mudança de esquema tática do River do meio para o final do segundo tempo, e como o Jesus percebeu isso dentro de campo e visualizou o jogo, tendo também a necessidade de retirar Gerson por, por ter sentido e Arão também, foi de total diferença. Diego teve um campo aberto, meio de campo aberto, coisa que, como vocês haviam comentado, não havia acontecido antes no jogo. O meio de campo do Flamengo estava totalmente anulado pela, pelo River. E Diego abre espaços muito bem. Ele é um cara que controla muito bem o jogo. Característica muito forte dele. E apesar de ter sido, como comentaram, um chutão para frente no segundo gol, Diego estava articulando muito bem. É, o Flamengo já estava jogando melhor quando ele entrou e ele jogou ainda melhor com ele, entende? Então, esses espaços, eventualmente, iriam aparecer com ele em campo. Então, não era esperado que realmente o Flamengo chegasse a uma virada. Quando aconteceu o gol de empate, eu já estava crente que iria para a prorrogação, porque o, o Flamengo estava dominando e tudo mais e que, na prorrogação, pelo andamento do jogo, tudo... Dava a entender que o Flamengo iria conseguir virar. Mas aconteceu uma virada totalmente inesperada. Eu acho que isso também fez a final ainda mais bonita, ainda mais especial, ainda mais histórica. Foi uma virada totalmente inesperada.
0: É, vocês citaram aí nos seus comentários alguns nomes desse elenco do Flamengo. E eu acho que é importante a gente trazer alguns destaques desse time, né? Claro que tem também o Jorge Jesus, mas aí a gente vai falar mais na frente e eu vou explicar depois por que, que a gente decidiu falar sobre ele na segunda parte. Mas agora vamos dar alguns destaques individuais. E uma coisa que eu tenho notado, assim, quando eu vejo comentaristas, torcedores ou pessoas que acompanham o futebol falando sobre a questão dos principais jogadores do Flamengo, é difícil você ter uma unanimidade. Assim, você vê, ah, tem gente que fala, foi o Gabriel, que terminou a Libertadores com nove gols, artilheiro do campeonato, melhor da final. Ou foi o Bruno Henrique, que foi o craque do campeonato e que foi o jogador que mais deu assistências no torneio. Foi o Arrascaeta, foi o Gerson, foi o Everton Ribeiro. Assim, são vários nomes que são citados, né? O que mostra, Fabrício, que esse time, ele tem uma unidade, né? Além de ser um time muito bem treinado, é um time com vários talentos individuais, e que a qualquer momento, como numa final, por exemplo, onde o jogo parecia perdido, podem fazer a diferença com o espaço e dar vitórias e dar títulos para o time.
2: E interessante também que o elenco tem muita consciência disso. No, no dia seguinte ao título do, do Brasileirão, né, na segunda-feira, Arão, Diego e Bruno Henrique estavam ao vivo no Globo Esporte e eles mesmos falaram para onde a gente olha, tem alguém que é muito bom. Né? E, claro, não são... Todos os 11 jogadores ali titulares que são absurdos, de nível excelente. Não são. Mas é aquela coisa, né? O, o, o conjunto ele potencializa muito individual. Hein? Arão, que era um cara marcado sempre por falhas beijas, né? Por mais que ele marcasse alguns gols, ele sempre acabava desejando. É, ele sempre acabava por. deixando a desejar na, na fase defensiva, se tornou um volante muito seguro e muito eficaz. Então, sim, o time tem muitas peças boas em todos os cantos. Diego Alves. Salvou muito em, em certos momentos. Felipe Luiz, ele traz uma solidez para aquele lado esquerdo do Flamengo que poucos jogadores no mundo conseguem emplacar. Conseguem A dupla de zaga Rodrigo Caio e, e Mari, sem comentários, né? Rodrigo Caio, enfim, sendo justiçado nesse país, né? Sempre foi muito injustiçado e agora talvez... A justiça está sendo feita, o ótimo zagueiro que ele é está sendo mostrado a todo mundo. Gerson se renovou, enfim, e o último destaque aqui que eu quero fazer, porque Bruno Henrique Gabigol, isso aí todo mundo já está cansado de elogiar, mas eu quero elogiar muito Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, para mim, é o melhor jogador do país, ele destoa demais, ele está por todos os lugares do campo, ele ajuda a defender, ele ajuda a atacar. A galera fala, pô, mas ele não faz gol, não dá assistência. Mas quando você pega a estatística do segundo passe, do terceiro passe, do quarto passe, que são aqueles passes que antecedem ao gol, ele é líder de todas. Então isso é absurdo. O cara conseguir passar tanto tempo com a bola no pé durante, durante o jogo em um time que todo mundo participa, isso é incrível. Então você vê que além desses vários jogadores serem muito bons, em cada setor... Tem um atleta que puxa a responsabilidade para si no momento difícil.
0: Destacar rapidamente sobre o Everton Ribeiro, que nessa década ele tem sido um jogador dominante no futebol brasileiro, né? Tricampeão brasileiro, campeão da Libertadores duas vezes eleito craque do Campeonato Brasileiro, tanto no Curitiba quanto no Cruzeiro e agora no Flamengo, se destacando muito nos últimos anos, é um jogador espetacular. Vamos falar um pouco da campanha do Flamengo, Roberto e Vitor, vamos pincelar rapidamente essa campanha, porque foi um time que passou em primeiro lugar no seu grupo, no Grupo D, mas com muito sofrimento, empatado em pontos com o LDU e o Penarol. no saldo de gols o Flamengo não ficou de fora na última rodada, e aí na Bacia das Almas conseguiu se classificar na primeira colocação e também na Bacia das Almas superou o Emelec nas oitavas, né, nos pênaltis, já com o Jorge Jesus, na fase de grupos ainda com a Bel Braga. Depois passou pelo Internacional, humilhou o Grêmio e bateu o River Plate na final. Né? Foi uma campanha que começou bem complicada, mas que com o passar do tempo e com a chegada principalmente do Jesus, que nós vamos destacar mais pra frente, o time ganhou o corpo e começou a mostrar o seu verdadeiro futebol e mostrar que era, sim, um grande candidato, como acabou sendo no fim das contas, ao título da Libertadores.
3: E dessa primeira fase, cabe muito aqui destacar o jogo contra o Penarol dentro de casa. Aquele jogo foi extremamente indigesto. Foi uma vitória muito indigesta, que deixou o torcedor um pouco joelho, um pouco receoso de como seria o andamento do grupo. Até como você disse, foi em pontos empatados os três primeiros decidido no saldo de gols, então aquele resultado acabou sendo um, uma prévia de como seria difícil de fato se classificar no grupo, e um grupo realmente difícil, apenas o São José, São José, que realmente entre os quatro era o mais, mais fraco, digamos assim, mas todos os outros três vinham bem, clubes tradicionais. E que prometeram muito um bom futebol e realmente foi, foram ótimos jogos. O Flamengo se classificou, como vocês diz, bem apertado. E eu acho que da Libertadores, a seta final, é, existe um jogo muito memorável para o Flamengo, que realmente foi a, final, a semifinal contra o Grêmio. Cabe aqui destacar que foi algo totalmente fora da curva. Não pelo desempenho do Flamengo, porque o desempenho do Flamengo... Já estava muito bom, é, realmente a Jorge Jesus fez total diferença, mas nesse jogo cabe o baixo rendimento do Grêmio. Era um adversário, é, na verdade, um adversário gigantesco, e naquela semifinal, naquele jogo específico, parece que tudo deu errado. Eu acho que aquilo ali, aquele jogo, foi o que acendeu de fato a chama de que a gente poderia mesmo ganhar a Libertadores, sabe? Enfrentar um grande adversário brasileiro numa semifinal de Libertadores, como há muito tempo a gente não chegava e ter um resultado tão expressivo, aquilo de fato elevou as expectativas, elevou a fé do torcedor para cons conseguir a, a vitória, conseguir o título e por assim foi, entendeu? E eu acredito que, como citado, tudo tem um, um, uma razão. Às vezes a gente não... tá, tá tudo parece que vai estar tá tudo errado e, as, e dá certo no final, sabe? E acho que aconteceu muito assim com o Flamengo, nessa Libertadores. Fase de grupos, parecia que não ia dar muito certo, acabou indo, e foi melhorando a cada, a cada rodada, até chegar numa final grandiosa, espetacular e histórica.
1: é Roberta citou o jogo do Grêmio, é, eu acho até que o primeiro jogo que foi na Arena do Grêmio, é, mostrou mais a, o poder desse Flamengo, não vou dizer o poder a palavra, não vou saber a palavra específica, mas mostrou o que o Flamengo, de fato, poderia mostrar na Libertadores. É, o segundo jogo, óbvio que a torcida, o jogo em si, por conta de ser em casa, esperavam a vitória do Flamengo, claro, é, mas claro que o 5x0 foi muito fora da curva. Mas na arena do Grêmio, o Flamengo conseguiu neutralizar o Grêmio de maneira absurda e conseguiu também atacar e pressionar de maneira absurda. Parecia que o jogo era no Maracanã. Então foi a partir desse momento que eu acho que, de fato, a chave do futebol sul-americano virou para é, entender a potência desse time do Flamengo, desse time de Jorge Jesus. O jogo do Inter já havia sido um bom jogo lá na, no Beira-Rio, só que é, um bom jogo conseguiu equilibrar bem, mas não houve esse domínio do Flamengo. Já no Jornal do Grêmio houve, sim, O primeiro tempo foi o tal do Flamengo, até o próprio elenco se pode-se dizer que se incentivou com aquela atuação.
0: Bom, a gente falou que tinha para falar nesse primeiro bloco de Libertadores, né, sobre o Flamengo, tinha umas coisas aí, mas você certamente já viu muita coisa sobre o assunto de sábado para cá, então a gente falou que tinha para falar, mas antes disso, vamos, antes de a gente pular, né, do primeiro para o segundo bloco, vamos pincelar rapidamente a questão do Mundial, né? Flamengo vai à semifinal, que tem sido nos últimos anos uma barreira complicada para os sul americanos. E se passar a final, tem uma boa chance de enfrentar o Liverpool, campeão europeu na decisão. E eu quero saber de vocês, bem rapidamente, só para pincelarmos é, de forma bem sucinta. Uma provável final, Flamengo e Liverpool. Flamengo tem chance ou não rola de jeito nenhum?
2: Em condições ideais, o Liverpool se dedicando realmente à competição e querendo jogar... Para mim, é Liverpool campeão. Né? Claro, se for essa final, o Liverpool e o Flamengo, o Liverpool campeão, sem sombra de dúvidas. A, a diferença ainda é muito grande entre Europa e Brasil e também do tempo de trabalho dos, dos dois times.
3: Bom, vou com o Fabrício. Realmente acho que o Liverpool é total favorito, mas eu espero um jogo muito aberto, muito bonito, muito bem jogado. Que, se for essa final, que seja uma grandíssima final, independente do resultado. E que o futebol agradeça e seja mais feliz com esse jogo.
1: Eu vou seguindo essa felicidade de, de Roberto e gostaria de ver um futebol bonito. É óbvio que o Liverpool hoje é o melhor time do mundo, sem dúvida alguma. Tem um trabalho de anos, o Flamengo é um time novo. A diferença de qualidade técnica ainda é absurda, por mais que o Flamengo tenha feito o que fez. Pelo bom futebol, eu gostaria de pênaltis mas eu acho que o Liverpool consegue
0: ser o Mundial aí, enfim. É, depende muito também de como o Liverpool vai vir para esse Mundial, né, porque pega o período mais pesado da Premier League ali bem no meio, mas acho que acima de tudo pela característica do Flamengo é bem possível que a gente veja um jogo aberto, interessante, e acho que é isso que o torcedor quer ver, mesmo que o Flamengo não seja campeão. Bom, é isso. Falamos no primeiro bloco da Libertadores do Flamengo, dos principais destaques, da emocionante final, que foi a primeira final única da história e que, por mais que tenham tido muitos problemas, até que deu certo. Foi uma experiência bem interessante da Comebol. Vamos ver como vai ser aí nos próximos anos. E é isso. O Flamengo, bicampeão da Libertadores, no sábado, dia 23 de novembro. No domingo, dia 24, o Flamengo conquistou o Campeonato Brasileiro sem entrar em campo. E é sobre essa conquista que a gente fala na segunda parte. Vamos lá.
3: Segundo tempo.
0: Flamengo, campeão brasileiro de 2019, exa ou hepta, não vamos entrar nessa discussão aqui, você tem a opinião que você quiser, mas o Flamengo conquistou mais um título de campeonato brasileiro depois de 10 anos sem a principal taça do futebol nacional e essa taça conquistada de maneira categórica. Né? O Flamengo, até a data que a gente está gravando, que é a terça-feira, dia 26, de novembro, o Flamengo tem 81 pontos, são 13 de vantagem para Santos e Palmeiras, um aproveitamento absurdo de 79%, que até agora é o melhor aproveitamento de pontos de um time em uma edição de brasileiro, desde que os pontos corridos foram adotados em 2003. É um Flamengo como nós citamos no primeiro bloco, e aí eu começo com você, Vitor. Um Flamengo impiedoso, um Flamengo dominante, um Flamengo que não toma conhecimento dos seus adversários e que tem sido, nos últimos anos, né, diante de um outro time que tem jogado bom futebol, mas no geral um futebol meio escasso no futebol brasileiro, né? um futebol escasso que eu digo de, de grandes momentos e de grandes equipes, de grandes ideias, é um Flamengo que chega para mudar alguns paradigmas, porque realmente está jogando uma bola absurda em 2019.
1: É um Flamengo que se planejou há anos, investiu pesado e trouxe uma mentalidade de futebol europeu. É, Jesus não revolucionou futebol, esse debate já passou. Jesus só trouxe um bom futebol, um futebol que se renova, um futebol que é, estuda seus adversários jogo após jogo. E um futebol que não traz discussão entre ah, jogar a Diego e a Rascaeta junto ou não. O principal ponto de virada desse Flamengo para conseguir todos esses números, de fato, foi Jesus. Claro, a gente nunca vai saber se Abel permanecer esse e o Flamengo contratando da forma que contratou é, esses mesmos jogadores, se ele faria essa mesma é, campanha. Eu acho que não. E eu acho que muitas pessoas também acham que não, porque é fato a diferença da mentalidade do treinador que já atuou na Europa pelo treinador brasileiro. E a gente pode ver isso também com o Santos de São É um elenco fragilizado, mas o time aí forte na luta pelo vice-campeonato. Enfim, números assustam, né? 73 gols em 34 partidas. E por mais que o time começou com uma defesa muito ruim, é, conseguiu achar Pablo Mari na segunda divisão do campeonato espanhol e tornou um dos melhores jogadores do do Campeonato Nacional aqui. Então, enfim... Dudu chora com esse palomarinho, Marina né, Dudu?
0: Volta, Mari. A torcida do Deportivo te abraça. Não sei em qual divisão, mas te abraça.
1: É, eu vou tocar num, num ponto... Uma parte que o
2: Vitor falou, que ele falou que esse Flamengo se planejou há muito tempo. E, de fato, a engenharia financeira que o time tem, tem hoje não surgiu do nada. É um trabalho de muito tempo sendo maturado até chegar agora. Mas eu acho interessante que os resultados dentro de campo acabaram por não ser tão planejados assim, né? O treinador chegou na metade da temporada, jogadores importantes como o chegaram na metade da temporada, a dupla BH-Gabigol deslanchou da metade da temporada para cá. Então, sim, foi tudo decorrente do impacto que Jorge Jesus trouxe. Mas eu queria destacar isso até como um ponto negativo do nosso futebol, porque... Creio eu que numa região mais estruturada, não entra nem no mérito da Libertadores, porque a Libertadores é uma competição de mata-mata e aí tá sujeito a todas as alternat alternatividades possíveis. Não dá para ser tão exato numa competição de mata-mata. Mas numa competição de pontos corridos, é muito difícil você ver um time que chegou a estar oito pontos atrás, conseguir reagir e implementar uma distância tão grande dos outros. Claro, tem todos os méritos do Flamengo nisso e Jorge Jesus. Mas eu creio que num cenário mais organizado, de um futebol mais disputado, que a galera ainda fala imagem, assim, de que o Brasileirão é uma das competições mais difíceis do mundo, eu não concordo. Creio eu que num cenário com mais estrutura, talvez o título do Brasileirão não tivesse vindo. E se tivesse vindo, não seria com tanta facilidade. Né? Mas a gente só tem de, a, a bater palma para esse time, porque independente das vias... Né, que eles, Dependendo dos meios, o produto final é o que a gente tem que enaltecer e vai ficar agora de exemplo para que os outros times se planejem, se programem, deem tempo de trabalho, façam contratações que realmente sigam a ideia de um modelo de jogo de quem está ali comandando e não simplesmente contratar por contratar. Enfim, acho que esse título, além de palmas, ele também tem que gerar algumas reflexões.
3: E é importante falar mais um pouco sobre Jorge Jesus é que ele, ele foge da linha da preguiça de alguns treinadores brasileiros de tratar o adversário apenas como adversário dentro do campo, não estudar não tentar entender melhor o estilo de jogo do adversário, ver lances, ver jogos do, do outro time que vai encarar. Enfim, é, Jorge Jesus não fez nenhum milagre. Ele não fez nenhum milagre, salvo as devidas brincadeiras aqui. Ele só trouxe o que de fato é o futebol moderno. Estudar, gerir, é, tentar fazer o melhor possível, compreender o adversário e aí sim, dentro de campo, com um bom treinamento e seguindo o dia a dia uh, das conversas e instruções, ter um resultado, que é a vitória. Ele só fez isso, o que já deveria estar tá sendo feito por muito mais técnicos dentro do futebol brasileiro, para aí sim a gente falar que o, o, o Brasileirão é um dos campeonatos mais disputados do mundo. Porque, na verdade, a gente até pode falar isso, mas... Parece muito que a gente disputa por baixo, sabe? E que qualquer mínimo detalhe, qualquer nova postura é, dentro do campo técnico faz total diferença, entende? O trabalho de Jorge Jesus não é um milagre, porque dentro do, do espaço europeu ele era um, um técnico respeitado, mas tudo bem. Aqui ele fez diferença por essas coisas, por a gente ainda ter muita preguiça dentro desse... Desse campo de estudo E de gestão do nosso futebol
0: Esse Flamengo de 2019 Ele até o dia que a gente está gravando né, Fez 34 partidas É possível que quando você ouça ele já tenha feito mais E são 81 pontos Ele já igualou o Corinthians De 2015 como maior pontuação De um time em uma única edição de brasileiro Já com os 20 clubes né, Desde 2006 A maior fé do Corinthians em 2015 Com 81, o Flamengo já tem 81 Faltando 4 jogos a maior, desde que os pontos corridos foram implementados em 2003, foi o Cruzeiro com 100 pontos, mas aí foram 46 jogos. Mas se o Flamengo venceu os quatro que restam, ele chega a 90 pontos e se torna a segunda maior pontuação, superando o Santos de 2004, que fez 89. Só que o Santos jogou 46 partidas contra, no caso, nessa projeção, 38 do Flamengo. Isso mostra muito o nível que esse clube está. E aí vocês tocaram no grande aspecto, né? Jorge Jesus. Por que, que a gente decidiu falar sobre ele agora e não na primeira parte? Porque por mais que a Libertadores tenha tido um dedo muito grande dele, é numa competição de pontos corridos, onde o time joga com mais frequência, joga uma maior quantidade de jogos, que você vê a evolução de uma equipe semana a semana. E o que a gente viu no futebol brasileiro, como vocês já destacaram, foi algo muito assustador. O Jorge Jesus chegou no Flamengo... Mudou a cara do clube e o time se tornou altamente dominante, né? Ele teve 25 jogos pelo Brasileirão até agora, com 20 vitórias, 4 empates e só uma derrota, que foi para o Bahia em agosto, 4 de agosto, derrota por 3 a 0 A única dele no comando do Flamengo. O Flamengo já está há meses aí sem perder um jogo. Ele transformou vários atletas, transformou o modo do clube jogar, trouxe aí coisas completamente diferentes em relação ao que o futebol brasileiro, como o Fabrício citou, já vinha aplicando nos últimos tempos. E aí eu quero já deixar também para você, Fabrício, que nos deu esse gancho. Como esse trabalho trouxe mudanças no Flamengo e como esse trabalho também pode vir a trazer mudanças no futebol brasileiro, né? Como a gente pode, talvez vir a haver uma mudança de mentalidade de dirigentes, de jornalistas e de torcedores depois da dessa passagem do Jesus com um trabalho de tão pouco tempo e tão dominante.
2: Num cenário positivo, a gente torce que os clubes vão enxergar e pensar bom, tem um caminho a ser seguido, precisamos fazer essas coisas, mas por algum bom tempo ainda vai acabar sendo exceção. Clubes organizados, com planejamentos e uma saúde financeira exacerbada. Eu acho que infelizmente ainda vai acontecer isso. Primeiro porque muitos clubes estão com a corda no pescoço. Por exemplo, o São Paulo gastou mais do que tem, o Corinthians veio com essa corda no pescoço por conta da Arena, o Santos também tá afogado em dívidas. Então assim, fora os times que estão lá embaixo, né, como o Botafogo, o Fluminense, o Vasco não tá necessariamente lá embaixo, mas vive essa questão de ter dinheiro, não ter dinheiro. Eu não consigo achar que vai ter uma mudança de imediato, mas tem ótimas coisas a olhar e a se espelhar. Não só do modelo de gestão, mas também do trabalho de Jorge Jesus. Porque o Flamengo é um time que entrega resultado independente de qualquer coisa. Para mim, isso é muito impressionante. Os três piores jogos do Flamengo do Jesus, para mim, né, esse Flamengo já consolidado, foi a final contra o River, o clássico contra o Vasco e o jogo contra o São Paulo no Maracanã. Foram três jogos que o time saiu da sua zona de conforto, mas ele não perdeu o jogo em nenhum dos três. Ficou muito perto de perder, conseguiu empatar dois e venceu o mais importante. A gente fica até sem palavras para falar. E é aquele momento que a gente percebe que o futebol não é só análise, né? É muito do feeling, é muito da sensação, é muito do, do que acontece no momento. Esse time ele consegue
1: te deixar maravilhado em, em mais de um fator, não só dentro de campo. Bom, falando da gestão, a gente percebe que até a própria gestão do Flamengo, que a gente fala que é exemplo nos últimos 5, 6 anos, é, carregam traços da gestão brasileira, que é o quê? O imediatismo. Por mais que lá no início da gestão do Bandeira de Mello, a gente eles tenham falado não vai ter título agora, aconteceu da Copa do Brasil 2003 e depois uma... É, uma seca de títulos, com exceção do estadual, gestão por bandeira para o Landim no ano passado, para esse ano, que o Landim prometeu que? ganhar tudo possível da forma possível. Ele poderia prometer isso por um simples fato: o Flamengo se planejou para ter dinheiro, o Flamengo se planejou para ter estrutura e, consequentemente, o resto, o resto com esses dois acaba sendo lucro. Então, é claro, dá uma certa, um, um certo desânimo para você que. Gosta de um bom futebol, uma boa gestão planejada anualmente em ver o Abel Braga saindo no, no meio da temporada. E não dar continuidade, e continuar outro. A gente pode ter isso como ponto negativo, como o Fabrício mesmo pontuou e eu concordo com ele nesse fator. Mas a questão é que o Flamengo planejou ganhar. E isso é o diferencial desse Flamengo. É, ele quis, ele falou que ia e ele acabou tendo. E para isso trouxe os melhores. Então é aí que entra o diferencial. É o poder de compra e o poder de, de persuasão. É, o Felipe Luiz e o Rafinha não vieram à toa sair da Europa para cá assim facilmente. E o time criou um centro é, de treinamento para isso. O time criou é, um porte financeiro para manter salários desses jogadores. Então é aí que está o diferencial desse Flamengo. E consequentemente, trazendo os melhores, acaba fazendo o que fez.
3: A quantidade de dinheiro que o Flamengo arrecadou esse ano é coisa impressionante, porque a gente tem a premiação de Libertadores, a, liberta... a premiação do... do Brasileirão, os direitos de televisão, de transmissão, a venda de camisas que foi estupenda, sem contar que dentro dos 20 maiores públicos do Campeonato Brasileiro, 19 são do Flamengo. Então você imagina o quanto o Flamengo vem arrecadando com a presença dos torcedores nos Jogos. O lucro desse time esse ano é algo absurdo e dentro da perspectiva que a gente tem de gestão atual do Flamengo, é um alívio saber disso porque a gente pensa que o dinheiro agora não vai ser jogado fora, entende? Que não vão ser feitas uh, contratações ruins, enfim, é isso que a gente espera. E é isso que dá a entender né? dentro de, um, de uma perspectiva tão boa de um centro de treinamento tão, tão bom, o clube atraindo atenção do mundo inteiro, tudo, tudo a seu favor. E com o dinheiro em caixa, o Flamengo pode fazer a total diferença no futebol brasileiro nos próximos anos isso é muito esperado e é muito previsível
0: é, você tocou em um ponto importantíssimo que era o único ponto que eu queria realmente complementar porque vocês falaram tudo aí né, a respeito de como o Flamengo pode expor sua marca o Flamengo foi muito falado na Europa principalmente em Portugal por conta do Jorge Jesus com essa conquista e tem uma oportunidade de expansão de marca que poucos clubes brasileiros tiveram recentemente vamos ver se o Flamengo vai saber trabalhar isso e aí, Roberta, você puxou ganchos interessantes né? de time bem estruturado, tudo financeiramente a princípio correndo bem, boa estrutura, grandes jogadores, capacidade de contratação. Diante disso, eu quero que vocês me respondam duas coisas e eu quero que seja algo bem rápido, da mesma forma como a gente pincelou sobre o Mundial no primeiro bloco. Se a gente pode ver uma dinastia do Flamengo nos próximos anos aqui no futebol brasileiro, é de estar tá ganhando sempre títulos, ou então, no mínimo, brigando ali sempre até o fim, e uma pergunta que um amigo nosso mandou, meu querido amigo Henrique, que é o 20 do 45, perguntando se o Flamengo de 2019 é o time mais dominante do século até agora. Queria que rapidamente vocês respondessem essas duas perguntas. Alberta, Vitor e Fabrício.
3: Sim, a dinastia é esperada. Não sei se com essa com esse uso da palavra, mas é esperado sim uma dominância do Flamengo no futebol nesse cenário tão positivo que eu comentei anteriormente. Acredito sim que o Flamengo vai ter essa dominância em mãos se continuar o trabalho que vem sendo feito. E sim, para mim, o Flamengo é o, dom... o time mais dominante no futebol brasileiro do século até agora, pelo que minha memória de futebol dos últimos anos me faz lembrar.
2: Cara, se os outros times não conseguirem <risos> se organizar num prazo curto até... Por exemplo, o Palmeiras é o time que hoje tem mais capacidade para bater de frente com esse Flamengo. A gente não sabe como vai ser o 2020 com o Palmeiras, quando o Menezes começa o trabalho desde o começo do ano. Enfim, as chances da dinastia acontecer são grandes. Se em tão pouco tempo o nível já destou tanto, imagine mais reforços mais tempo de trabalho. Né? Esse time só tende a ganhar mais repertório do que já tem. Quanto à questão de ser o time mais dominante atualmente, né? se já teve outros times com uma campanha melhor, eu acho que ainda não, sabe? É impressionante o a... que me fez esse ano, mas ainda não, porque aquele cruzeiro de 13 e 14 também era incrível, era muito incrível. Tá, beleza, não ganhou a Libertadores, mas ganhou dois brasileiros, duas vezes campeão de pontos corridos. E o Flamengo não ganhou ainda. Ah, mas ganhou a Libertadores, que é muito difícil, não sei o que. Sim, é, mas pra mim uma competição de pontos corridos ainda exige mais de um grupo. Mas, enfim, se a dinastia acontecer, como um, aparenta que vai, então tende a ser, mas ainda não é.
1: Sobre a dinastia, eu acho que é mais uma hegemonia do Flamengo no topo do futebol brasileiro depois de anos e anos. É essa hegemonia que acabou é, se dando início lá atrás, em 2016, com a chegada do Diego. E acabou, entre erros e acertos, se concretizando, títulos só nesse ano e foi um baita ano por conta de todo esse planejamento desses anos é... e é um time que tem de tudo se não houver nenhuma... nenhum exagero de investimento que eu acho que não vai acontecer porque os nomes que estão lá dentro não querem mais ver o Flamengo passando pelo que já passou no... em anos até recentes como 2011, 2012 mas é... é um Flamengo que promete estar no topo nos próximos 5 anos, 6 ou, ou mais até, depender. E a dinastia vai depender também da, da gestão dos outros times. Com relação a ser o maior clube do século, pelo que eu assisti sim. Pelo que eu assisti é o time que.. E aí sem, sem clubismo algum. O clubismo é pro, pelo futebol bonito. É, é o time que, ao meu ver, é o que mais encantou no futebol. E até pelos números. Porque o cruzei o Fabrício Cruzeiro mas é, na minha opinião e na minha visão é, aí analisando só um ano, claro, é, porque o Flamengo, esse Flamengo só tem um ano de atuação ainda é um Flamengo que surpreende nos números é um Flamengo que bate recorde é um Flamengo que conquista uma triple de coroa e é um Flamengo que, que que assusta assusta o futebol brasileiro tanto dentro de campo como fora de campo na, na sua diretoria
0: é, acho que é possível que a gente veja o Flamengo ganhando vários títulos aí nos próximos anos, mas mesmo que não ganhe, eu imagino que pelo menos ali entre as cabeças vai estar sempre. Como, por exemplo, o Palmeiras tem estado nos últimos anos, o Grêmio também, mas talvez até de uma forma um pouco maior por esse estilo de jogo e por toda essa gestão por trás. Em se tratando de comparação com outros times, é difícil, porque cada time tem a sua peculiaridade de tempo também, né? de espaço-tempo. Não é, é, já é difícil comparar times assim. Eu destaco muito o Cruzeiro de 2003, que teve uma tríplice-coroa, foi muito dominante. Isso não, não jogou a Libertadores, porque não podia, né? Que na época não podia, quem estava na Copa do Brasil. Mas destaco esse time, o de 2013 e 2014 também. É difícil comparar. Não sei se eu cravo agora o Flamengo como melhor, que precisa de um espaço a mostrar um pouco maior. Mas como vocês já disseram, que tem mostrado... É, e que pode fazer no futuro é assustador dessa forma, deixando essa charada maravilhosa sobre o futuro do Flamengo, a gente encerra o nosso debate, e antes de acabarmos com a edição 53, vamos para as indicações dessa semana
3: depois dos 45
0: indicações do episódio 53 o Fabrício precisou sair um pouco mais cedo por isso não deixou a indicação dele é, mas eu tenho Roberta e Vitor aqui ainda comigo, e traremos as nossas edições desse episódio deixa aberto aí para vocês pessoas
3: gastando todo o meu espanhol e para encher um pouco a bola do do outro finalista junto com o Flamengo da Libertadores vou indicar River é o mais grande sempre tem disponível na Netflix conta um pouco a história do clube uh, das conquistas dos... dos últimos grandes elencos principalmente na mão de Galhardo e é isso aí vou indicar um documentário de um time argentino mesmo Gastando todo o meu espanhol, mas vale a pena, galera. É um grande time e a gente tem que ter respeito sempre. Adversário dentro de campo, mas fora de campo tem que ser respeitado. Dentro de campo também, né, mas fora de campo enquanto rivais, mas não inimigos. Lembre-se lembre -se sempre disso.
1: Vou indicar para você, ouvinte, que acha que o Campeonato Brasileiro acabou, não, não acabou. Vamos acompanhar a luta pelo rebaixamento, que está emocionante. Vamos torcer pelos nossos nordestinos para escapar. Queria muito que o CSA conseguisse escapar, mas está difícil até pelos próximos confrontos dele. Mas vamos acompanhar essa luta que está emocionante. É Cruzeiro, Fluminense, Botafogo, grandes times de grandes tradições aí, com risco, claro, de queda. Então, não acho que o Campeonato Brasileiro acabou. Tem muito que tem tão pouco tempo.
0: É, a minha indicação também vai ser relacionada ao tema. É uma reportagem bem legal que eu vi no Fantástico no último domingo, dia 24 de novembro. E está lá no Globoplay, mas disponível de graça para quem quiser assistir. A gente vai publicar nas nossas redes sociais depois. Que é uma reportagem com um grupo de torcedores do Flamengo que teve presente em Montevideo é, quando o Flamengo conquistou a Libertadores em 81 diante do Cobreloa e que estava no estádio em Lima, é, lá no Peru, assistindo o bicampeonato. E é muito legal, né, eles falando como foi estar presente na conquista do primeiro título e depois de quase 40 anos estar tá lá de novo vendo o Flamengo ser campeão da Libertadores, a emoção dos torcedores, a gente viu muita gente aí chorando, nesse fim de semana, então vale a pena assistir essa reportagem, é bem legal vamos disponibilizar aí nas nossas redes sociais foi ao ar no Fantástico do último domingo, e pra você que é flamenguista, mas pra você que gosta de futebol e da emoção das torcidas vale super a pena.
1: Uma indicação extra aí é o Vitor clubista mesmo que tá falando, é, hoje eu fiz é, compartilhei no Twitter uma trend muito top das reações de vários e vários flamenguistas nos últimos gols, porque é, os gols foram em, um, num espaço de tempo muito curto, então muita gente que estava comemorando aí do primeiro gol, gravou a comemoração e logo em seguida saiu outro gol e aí teve gente que quebrou cadeira e teve um torcedor maravilhoso que enlouqueceu dentro do avião, ele viu o time ser campeão dentro do avião, é, o comandante ele se comunicando é perfeito, enfim, é só ir lá no meu Twitter e ver a trend que eu compartilhei, não vou saber aqui é agora ela é para falar vocês. Mas nas redes sociais do 45 que a gente manda E você flamenguista vai lá Dar uma risada e se arrepiar um pouco
0: É isso, fechamos a edição de número 53 Onde falamos muito do Flamengo Campeão da Libertadores e do Brasileiro E por mais que você que está ouvindo não goste Não tenha preço pelo Flamengo O que é normal é, Não dá para ignorar que esse teria que ser o assunto E que o que o Flamengo de 2019 faz é histórico Gente, acima de tudo é, com clubismos à parte, rivalidades à parte, a gente tem que apreciar, futebolisticamente falando, porque não é todo dia que isso acontece. Não sei quando veremos outro time jogando assim no futebol brasileiro. Então, a gente tem que acompanhar, tem que aplaudir e tem que parabenizar o Flamengo por tudo que está fazendo realmente. É, as nossas redes sociais... Instagram e Twitter, arroba 45 acréscimo tudo junto. O e-mail é 45deacrescimo, arroba Mande sua crítica, sua sugestão de tema, seu comentário, seu elogio. Tudo de maneira construtiva a gente está aceitando. Nós estamos hospedados no Anchor e disponíveis nas principais plataformas de podcast, né? Tanto no Spotify, quanto no Google Podcasts, no Apple Podcasts e também nos principais aplicativos Destinados apenas a podcast, basta você procurar por 45 decréscimo, se inscreva, nos ouça, avalie-nos nos agregadores para a gente ficar aí bem posicionado nas pesquisas. E é isso, continuem prestigiando o nosso trabalho, que a gente agradece bastante. Eu sou Eduardo Costa e eu estive nessa edição com Roberto Souza, nossa comentarista estreante fixamente agora, e Vitor Santos, os dois que sobraram comigo. Um abraço também para o Fabrício, que precisou sair mais cedo. Sobraram os dois flamenguistas que certamente se emocionaram. Muito nesse final de semana Então é isso meus queridos, obrigado por participarem Desse episódio, derramem muitas lágrimas Ainda que eu sei que vocês vão derramar muitas lágrimas Revendo e revendo Os gols desse jogo Da Libertadores no sábado, comemorando também O Brasileiro no domingo, e é isso, comemorem bastante Porque não é todo dia viu?
3: E a ah, em dezembro de 81 Ah, pelo amor
0: de Deus, não dá Não dá, não, não, não
3: Não, não. não.
0: Muito bem bolada, mas pelo amor de Deus Na música é muito bem bolada Mas a gente não aguenta mais velho. eu toco em tudo quanto é canto Pelo amor de Deus, não dá véio.
1: Não, não dá. se preocupe que já já o torcedor flamenguista Cria mais um atualizando aí os títulos
0: É isso, fechamos a edição 53 Do 45 de Acréscimo Um abraço pra você que nos ouviu até o final Um beijo, um cheiro Continue com a gente e nós voltamos na semana que vem Tchau, tchau
1: Não é acontecer, meu Deus do céu! Gol! Fernandes cruzou para Paulinho entrou na área. Vai fazendo o domínio da bola fez, Botou no dever, parou, prendeu, driblou o beck, rolou para trás. Fernandes, prendeu e prende, se mandou oh, a campeão! Pirlo, Pirlo, ancora, Pirlo, de teto, Pirlo! Gol! É o James Miller da linha de fundo cruzou na segunda trave. Olha o gol do Novo,
2: Atafarel partiu, bateu, acabou, acabou, acabou. É tetra, é tetra.
3: 45 de acréscimo. Você pensa que o Flamengo é time o Wallace?
1: Flamengo não é time, não. Time é o Vasco da Gama. O Flamengo é seleção porra! Uma 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 uma
0: uma Esse podcast foi editado por Ector Souza.